0: Hey Salam, Victoria et moi, Jenaba, sommes les fondatrices de Saouti, une plateforme unique et safe qui amplifie la voix des femmes musulmanes et illustre la pluralité de nos identités, Créée par nous, pour nous. L'idée de ce podcast est de relayer nos vécus, d'amplifier nos voix, de balayer et d'interroger tous les sujets qui nous concernent, de notre identité à notre rapport à la religion, la politique, la féminité, la santé mentale, en passant par les relations sentimentales, familiales et amicales.
1: Pour notre premier épisode, euh, on a décidé de parler des injonctions et des pressions qui peuvent être exercées sur les femmes quant à la maternité et la fertilité. Pour échanger sur ce sujet, aujourd'hui on reçoit Aram et Amélie. Alors cet épisode est un peu particulier parce que une de nos invitées, Arisha, n'a malheureusement pas pu être présente avec nous et son témoignage sera donc ajouté à notre échange. Bonjour et bienvenue Aram et Amélie. Alors bonjour, euh, je m'appelle Amélie.
2: Euh, J'ai 27 ans et je suis mariée depuis 5 ans.
3: Bonjour, bonsoir à tous. J'ai 28 ans, je m'appelle Aram. Je suis mariée depuis 4 ans maintenant et on est 7 enfants depuis un peu plus de 2 ans.
0: Alors, pour entrer
3: directement dans
0: le vif du sujet... Um, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre situation actuelle concernant la grossesse
4: Alors, je m'appelle euh, Aïcha, j'ai 26 ans. Euh, j'ai été diagnostiquée au vert polycystique, bon, il n'y a pas si longtemps. Euh, je suis dans le projet d'avoir un enfant déjà depuis le début de mon mariage. Ça a été, euh, on va dire, déjà, mon mariage a été une cause même euh, pour avoir des enfants. Donc, ça a été un, un souhait et un rêve depuis, euh, depuis toute petite. J'ai comme eu la maternité dans le sang depuis très jeune. Euh, je me suis très jeune occupée de mes frères et sœurs, je me suis très jeune euh, euh, investie en fait euh, dans les enfants, dans tous les enfants que j'aurais pu croiser dans ma vie. Et j'étais très investie justement dans l'éducation de mes petits frères et sœurs. Euh, pour moi, c'était inné d'être maman, c'était naturel et je n'ai jamais pensé à vivre ou avoir une infertilité quelconque. Donc, Quand je me suis mariée, le verdict est tombé après euh, quelques mois de quelques mois d'infertilité, quelques mois où je me posais des questions, parce que pour moi, euh, bah, c'était euh, instantané, <rire> pour moi c'était instantané, je ne je, je pensais pas du tout à l'infertilité, à la stérilité ou quoi que ce soit, donc avec le temps, le diagnostic, etc, euh, je ne suis malheureusement pas encore en PMA, je suis en train de faire les démarches, mais, euh, voilà, j'ai vécu des choses énormément compliquées pendant ce mois, justement, ces mois d'essai. C'est longs long mois d'essai, parce qu'aujourd'hui, je suis à plus de deux ans d'essai. Actuellement,
2: euh, donc on ne peut pas avoir d'enfant avec mon mari. Mon mari, oui. est, euh, du coup, on est en, en parcours d'adoption. Enfin, adoption en islam, on ne peut pas adopter. Donc, c'est parcours kafala. Du coup, voilà, on, on souhaiterait... Euh, on va dire adopter même si ce n'est pas adopté, euh, un enfant algérien, parce que mon mari est algérien. Euh, du coup, bah, on est dans un parcours kafala euh, en Algérie. En fait, on a fait un an de PMA, et du coup, au bout d'un an, on nous a annoncé que mon mari était stérile, et que bah, du coup, on s'est lancé dans, dans ce parcours-là.
3: Et toi, euh, Aram euh, Du coup, euh, nous, depuis euh, le mois de mai parce que au tout début de notre mariage, donc, euh, je prenais euh, des contraceptions, euh, pilules et, euh, et un anneau. Et à partir de deux ans de, de mariage, euh, j'ai tout arrêté pour euh, commencer à, fondre, à fonder une vie de famille. Et euh, du coup, euh, depuis mai 2018, euh, j'ai tout arrêté, donc euh, on a essayé euh, naturellement, mais j'ai vite vu que par rapport euh, à mon cycle, etc., c'était un peu la catastrophe. Donc euh, j'ai été euh, voir euh, un gynécologue qui m'a fait une batterie mmh. d'examen, et c'est là qu'il a détecté euh, le syndrome des ovaires polykystiques me concernant. Et du coup, il trouvait ça très important que mon mari également fasse des des examens. Et lui, de son côté, il souffre de pareil, de problèmes liés euh, à, ses, à son, son, son appareil reproducteur. Et en fait, okay. on a tous les deux le même problème d'infertilité, c'est que nos appareils sont fainéants. Et du coup, euh, mm -hmm. pour les faciliter, en gros, on nous a proposé euh, la fécondation in vitro. Bah du coup après, euh, après que le gynéco il a vu qu'on avait tous les deux bah, le même souci et que c'était des enfin euh, nos appareils étaient, étaient euh, fainéants il nous a mm -hmm. tout de suite euh, proposé la fécondation in vitro parce qu'il faut savoir que du coup dans le parcours PMA euh, la fécondation in vitro c'est l'un des derniers recours qu'il peut y avoir avant bien sûr le don d'ovocyte et compagnie mais enfin ce qui est licite chez nous et encore la FIV, je pense qu'il y a des divergences, mais bon bref, on ne va pas rentrer dessus. Euh, par rapport à ça, euh, du coup, il nous a proposé euh, la FIV et euh, j'ai essayé donc, euh, les injections, etc., pendant, un, pendant le mois de juillet 2020. Et c'était un peu compliqué à gérer et j'avais euh, fait une hyperstimulation parce que du coup... Euh, mes ovaires ont répondu euh, un peu trop fort et du coup, on devait recommencer. Euh... Bah, du coup, le gynéco a voulu tout stopper et on devait tout recommencer euh, en septembre, mais ça euh, n'avait pas eu une très bonne expérience. Donc là, j'ai tout arrêté depuis et on n'a plus euh, de traitement
4: en cours. Ce
0: choix de non-traitement en cours, c'est un choix... Fin... Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bon, bah, j'ai euh, plus envie de bon, En fait, c'est pas un...
3: une pause, parce que mm -hmm. entre temps j'ai quand même euh, fait appel mm. à la médecine, mais plutôt prophétique, en faisant... Bah, du coup, depuis euh, le mois de septembre, euh, je suis euh, tous les mois... Euh, je vais tous les mois chez une soeur qui pratique l'aijama sur euh, les ovaires. Mm. Et du coup... Euh, de ce côté-là, je n'ai pas arrêté les traitements totalement. Et quant à mon mari, j'ai, via une sœur, euh, commandé euh, du pollen de palmier pour euh, faciliter également euh, le travail euh, de, de son côté. Et euh, du coup, par rapport à ça, on n'a on pas totalement arrêté. Mais c'est vrai que du côté médical, on a voulu faire une pause. Mais euh, là, on aimerait bien reprendre en 2021 et euh, avoir un deuxième avis médical et voir si c'est possible de tenter euh, l'insémination artificielle à la place de la fille. Et merci
1: beaucoup, en tout cas, à toutes les deux pour euh, votre état d'élu un peu personnel. Euh, et moi, j'ai une question, en fait, les remarques que, en rapport avec le fait que vous soyez mariés depuis quelques années et pas mère, est-ce qu'elles sont récurrentes Est-ce que euh, vous avez déjà eu euh, bah, l'occasion d'avoir ce type de, de remarques
4: Alors, euh, j'ai également reçu énormément de remarques, euh, de questions euh, sur le fait que j je suis mariée depuis un long moment, sur le fait de pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant. Est-ce que c'est un choix personnel Est-ce que c'est euh, quelque chose que je vis ou que je survis par dépit de moi-même euh, donc c'est vrai que j'ai eu énormément de questions que ce soit d'un point de vue extérieur C'est-à-dire euh, dans mon réseau euh, amical Ou dans le réseau de mes connaissances euh, tout simplement Et euh, j'ai également reçu des, euh, des questions de la part des personnes euh, bah, m'entourant euh, De manière un peu plus proche, c'est-à-dire la famille, la belle famille, etc Donc ça a été directement très compliqué parce que j'ai été directement complexée parce qu'on m'a immédiatement attaqué tout simplement, attaqué sur le fait que une femme, enfin dans la normalité, une femme, c'est fécond. Si ça ne l'est pas, c'est qu'elle a un problème. C'est qu'il y a un problème. On se demande pas à savoir si c'est l'homme ou la femme le problème. Dans la société maghrébine dans laquelle je suis issue, c'est même si c'est l'homme le problème, c'est la femme le problème. Même si c'est l'homme qui a un problème de fertilité, c'est la femme le problème. Donc euh... Au plus grand malheur de, de moi-même, bien entendu, euh, j'ai subi toutes ces choses-là, tout tous ces dénigrements. Donc de la part de la famille, de la belle famille, des cousins, des cousines, euh, qui, elles, arrivaient justement à avoir un enfant dès leur première nuit de noces, et tant mieux pour elles. Et qui, pour moi, le, le, le chemin est quand même euh, très difficile et semé d'embûches. Donc j'ai pu voir des personnes se réjouir de mon malheur, j'ai pu voir euh, des personnes euh, prendre du plaisir à me dénigrer, à me mettre plus bactère, à me montrer que oui, c'était moi le problème. Donc j'ai provoqué euh, un complexe. Ce complexe a été de refouler justement ce problème que, que j'ai eu, donc l'ovaire polycystique, les ovaires polycystiques. Donc j'ai vraiment refoulé ce problème en, en, à l'intérieur de moi et j'ai refusé les traitements. Donc J'ai refusé le fait d'être... Euh, en PMA. J'ai refusé d'aller en PMA parce que pour moi, j'ai été fertile et c'était tout à fait normal et qu'il fallait avoir des enfants naturellement. Donc, je me suis entêtée Le problème avec les ovaires polycystiques, c'est que ça marche une fois sur dix de tomber enceinte naturellement. Ça n'a pas été mon cas, en deux ans en tout cas. Donc, je me dois de me rediriger vers... Euh à la procréation médicalement assistée. Euh, en ayant intérior intériorisé pardon, énormément de choses, je me suis aperçue euh, que j'ai commencé à développer certaines pathologies, développer certaines angoisses, développer certains complexes de plus en plus importants, tout en les gardant au fond de moi. J'ai décidé un jour de euh, contacter une psychologue musulmane et j'ai décidé de lui en faire part, de faire part de tous ces problèmes. Je me suis aperçue qu'il était caché pas mal d'autres choses, pas mal de blessures émotionnelles que je cachais déjà depuis mon enfance. Euh, donc, c'est vrai que ça a été quand même assez compliqué pour moi. Ensuite, euh, l'ensemble des remarques et des questions que j'ai pu vivre étaient essentiellement visées envers moi. C'est-à-dire que même s'il y avait des personnes qui étaient en contact avec mon mari et avec moi, eh ben les questions se redirigeaient vers moi. La pression se redirigeait automatiquement vers moi. Euh, mon mari également. Mon mari également, euh, il a reçu des questions, des critiques, etc. Des critiques, oui, je dis bien des critiques parce que qu'il y a eu beaucoup, énormément de critiques. Donc, euh, voilà.
2: Et toi, euh, Amélie mon mari, donc il a une malformation qui a fait qu'on a dû euh, passer par la médecine pour euh, concevoir un enfant. Et en fait, il a une, une mmh. malformation qui a fait qu'il a eu une quinzaine d'opérations. Et du coup, dans sa famille, je pense qu'ils il, bah, savent qu'on a des soucis pour euh, pour avoir un enfant. Alors, je pense qu'ils ne savent pas qu'on ne peut pas en avoir parce qu'on n'en a pas parlé. Mais je pense qu'ils savent qu'on mmh. voilà, qu'on a des problèmes et que et que c'est compliqué. Donc, je n'ai pas vraiment de... Et moi, de mon côté, dans ma famille, pareil, il euh, n'y a personne qui va me dire, euh, ouais. à part de temps en temps, ma grand-mère, peut-être. Alors, c'est quand le bébé Mais pas... je sais que ce n'est pas méchant. Mais par contre, c'est moi-même qui me suis mis une pression. Mmh. Parce que j'ai toujours voulu avoir des enfants. Depuis euh, mon plus jeune âge, euh, mmh. je m'étais même dit, euh, quand j'étais adolescente à ma meilleure amie, je disais, oh, moi, la stérilité, je ne pourrais jamais. J'espère que je ne serai jamais stérile. enfin Vraiment, je me... J'étais focalisée sur ça, j'aime trop les enfants, je suis vraiment, euh... et je m'étais même dit en étant plus jeune, euh, à 24 ans je serais mère, euh... je m'étais mis carrément des dates, donc, <rire> vois, 24 ans pour moi je deviens une femme, <rire> ouais, comme nous, <rire> 24 ans, <rire> je sais pas pourquoi, mais 24 ans pour moi je deviens une femme, <rire> je deviens un enfant, mais donc du coup, la vie ne s'est pas déroulée comme ça, mais, euh... mais du coup, non, je n'ai pas vraiment reçu des... voilà, de remarques ou des choses comme ça.
1: Et puis, même si t'en as reçu, en soi, elles étaient, enfin, tu les as plutôt bien acceptées. Oui, parce que, pas, euh, tu les as pas vécues comme quelque chose de, comme enfin, des non, reproches. Non pas, en soi. non,
2: pas du tout, parce que après, quand je dis, c'est vraiment, franchement, en cinq ans de mariage, j'ai dû peut-être recevoir de la part de sa famille, peut-être deux ou trois fois. Alors, c'est pour quand le bébé? C'est pas... Non, je pense qu'ils le savent. Je pense qu'inconsciemment, ils le savent tous et qu'ils osent, euh... osent peut-être pas nous en parler, de savoir si, euh... si on a des soucis ou pas. Ils se disent peut-être que c'est un peu privé et puis je pense qu'ils ont un peu honte. Et, euh... mmh. et du coup, voilà.
3: <rire> et toi, Arame euh, Non, nous, ça va. On n'a pas eu trop de questionnements du côté de la famille ou euh... Euh, des amis. Euh, moi, c'est surtout dans le domaine professionnel, en fait où je vais avoir mmh. pas mal de remarques euh, déplacées euh, du style... Euh, parce qu'en ce moment, après le Covid, du coup, il euh, y a pas mal de collègues à moi qui euh, <rire> sont enceintes. Mmh. Euh, c'est du jamais vu euh, <rire> dans la société. En 20 ans, il n'y a jamais là... Où, au total, il y a plus de 10 salariés donc, euh, enceintes. Soit des femmes, soit des, bah, des hommes du coup, qui attendent un enfant. Et c'est du jamais vu. Et du coup, euh, bah nous, on avait fait le mariage religieux en 2017. Et là, en 2020, en septembre 2020, on a fait le mariage euh, civil. Et donc, euh, là, par exemple, quand je suis revenue euh, du mariage civil, euh, enfin des congés de du mariage civil, c'était à base de « Ah, bah du coup, maintenant que le mariage, il est fait, euh, tu vas bientôt nous annoncer que tu es enceinte. Euh, » il n'y a pas plus tard que le mois de janvier, euh, après les vœux, euh, on me disait bah, du coup, euh, un bébé pour cette année, euh, parce que bah oui, maintenant que tu es mariée, euh, et que euh, la plupart euh, des gens après le mariage font des enfants, euh, c'est bientôt ton tour, etc. Et euh, du coup, c'est un peu difficile à, à entendre quand euh, voilà, on a déjà comme... Euh, euh, disait Amélie la pression soi-même euh, par rapport à ça. Et si c'est pas, euh, du coup, les collègues de travail, euh, parfois j'ai eu des remarques aussi euh, un petit peu étranges de personnes qui peuvent être euh, un peu loin de notre couple. Euh, des femmes, par exemple, de l'ami à mon mari, qui vont me dire, euh, « Ah, alors, euh, c'est pourquoi les enfants, maintenant ?» Ça va faire un moment que vous êtes marié, etc. Pourquoi euh, est-ce que tu n'as pas encore, la... enfin, encore d'enfant Tu ne ressens pas le besoin maternel Pourquoi est-ce que tu ne veux pas d'enfant, etc. Et du coup, euh, bah là, par exemple, euh, c'était euh, un petit peu la goutte de trop et... Et c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas facile, en fait, parce que du coup, c'est vrai que la famille, comme je disais, les amis ne s'en mêlent pas du tout. Enfin, j'ai expliqué à mes amis quand même euh, ce que, ce qui me touchait par rapport à ça, enfin, euh, le problème d'infertilité. Donc, euh, j'ai des amis bienveillantes dans mon entourage et euh, j'ai que des questions sur le parcours, euh, si je tiens le coup, etc., mais pas sur euh, le projet bébé en tant que tel. Et pareil pour ma famille ou ma belle-famille Franchement, de ce côté-là J'ai beaucoup de chance euh, Mais c'est vrai que les questions Comme je disais, proviennent soit des collègues Soit sinon euh, des, 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 De l'entourage Enfin, euh, c'est même pas de l'entourage Mais des gens éloignés euh, Qui font partie de l'entourage euh, de, de mon mari
0: Moi, ça m'interpelle Particulièrement ce que, viens, ce que tu viens de dire Parce que euh... Bah, au final, Amélie aussi l'a dit euh, euh, rapidement, vos, les gens qui sont proches de vous, donc euh, les amis ainsi que la famille, ne sont pas forcément intrusifs. C'est-à-dire qu'ils qu savent ou, ou qu'ils ne savent pas en détail. En tout cas, ils ne posent pas la question. Mais c'est drôle que vous ayez en fait, des personnes qui ne sont pas si proches que ça, puisque les collègues, c'est des gens qu'on côtoie quotidiennement, mais il n'y a pas forcément une, une vraie proximité. Et des amis... Euh, du mari ou des amis de la famille, finalement, qui, qui font ce type de remarques, en fait. On attendrait plutôt ça des personnes proches. Mais non, ça veut dire que vraiment, en fait, tout le monde, même les gens qui ne sont pas proches de la femme, trouvent un mot à dire sur une décision qui est très, très personnelle. J'ai l'impression qu'on a tendance à oublier, en fait, que le choix d'avoir un enfant, c'est quand même une décision qui est à prendre de... entre l'homme et la femme.
1: Au final, euh, c'est un peu un droit de regard euh, sur la vie personnelle et intime euh, de deux personnes euh, avec lesquelles on n'a aucun lien euh, de parenté ou d'amitié. Enfin, des gens qu'on qu ne connaît pas personnellement euh, ou intimement, quoi. Et c'est vrai que moi, ça, ça m'étonne presque. enfin, Je ne je, je sais, je sais pas si, si, si moi, en tant que collègue, j'aurais pu poser ce type de... Des questions, mais euh, je crois que c'est tellement banalisé que les gens, ils se rendent même pas compte, de, je
3: pense. Pour vous dire, il y a carrément, euh, bah, en salle de pause, c'était il y a deux semaines. Donc, il y a un collègue à moi qui, qui, qui venait, euh, qui, qui venait de déjeuner, qui avait terminé, et du coup, qui, qui est passé à notre table pour nous, pour nous faire un petit coucou. Et euh, du coup, il y a un collègue qui s'est permis de lui dire, ah, bah, t'as vu euh, ce matin, il y a une telle qui a ramené, euh, les croissants et tout, elle est enceinte. Alors, et toi, c'est pour quand ?» Il a dit « Ah non, non, euh, moi, c'est pas pour maintenant et tout. » Et euh, du coup, après, le collègue en question, il a dit « Ah ouais, mais il serait temps et tout, ça fait un moment que t'es avec ta nana. » Et euh, du coup, il a dit « Mais bon, moi, de toute façon, moi, je parie 5 euros que la prochaine à nous annoncer sa grossesse, c'est Aram. » Et c'est vrai que là, sur le coup, je savais pas où mettre, sachant que on était plus de 5-6 à table et que... Euh... J'avais l'impression d'être euh, dans un trou à rein. enfin je, je me sentais vraiment pas bien. Je, je commençais à transpirer et tout. Et après, je l'ai pris avec le sourire parce que du coup, euh, c'est un peu compliqué. Si on commence à grimacer ou à s'emporter, non seulement ils vont voir qu'il y a un problème, mais en plus, voilà, ça sera le sujet euh, tabou et ça ne passe pas trop au niveau de la sociabilité. Mais euh, mm -hmm. voilà, donc, euh, ouais, je, je comprends votre étonnement. Euh, à, à toutes les deux.
2: Oui, par rapport euh, en fait, aux questions qu'on pose, euh, dire euh, oh, c'est quand le bébé C'est pour quand le bébé oh, bah, Ça y est, t'es mariée, maintenant le bébé En fait, c'est des questions anonymes Les gens ne se rendent pas compte que euh, qu'il y a des personnes qui ont du mal à avoir des enfants, qui mettent des années à avoir des enfants. Et des questions comme ça, oui, ça paraît simple de se dire... Euh, même moi, peut-être qu'avant, je disais « oh bah, bah, Alors, elle, alors là, ça fait longtemps qu'elle est avec son mari, quand est-ce qu'elle va nous faire un bébé ?» Dans notre tête, on peut se dire ça, mais en fait, quand on n'est pas dans ce parcours-là, on ne peut pas comprendre en fait le mal que ces questions-là peuvent faire à une personne. Mm -hmm. Vraiment, on se dit oui, c'est une question bête, c'est pas, c'est pas de la méchanceté de poser des questions comme ça, mais en fait, ça peut tellement faire mal à la personne qui reçoit la question qu'en fait, ouais, non, vaut mieux ne pas. Vaut bah, mieux bah, s'abstenir. Surtout pour des personnes, ouais, euh, voilà, au niveau des collègues, tout ça, je trouve que c'est, c'est limite du commérage, en fait. C'est, enfin, mm -hmm. Ils sont pas proches de toi, c'est pas, c'est pas des personnes. Euh proche dans, dans ton quotidien, certes c'est tes collègues, mais en fait qu'est-ce que ça les regarde si tu veux faire un enfant ou si tu veux pas en faire un Genre, Ça les regarde en rien, c'est pas tes amis, c'est pas.
1: Mais mais c'est vrai que et puis même dans ce que vous racontez, est-ce que vous pensez que que c'est des remarques euh, et des questions qui sont faites déjà plus à vous qu'à vos maris, qu'à vos époux, ou bien c'est euh c'est peu importe, en fait, on peut poser la question à lui comme à vous, ou bien c'est vraiment dirigé euh,
2: bah, Moi, le... je pense que bon, nous, on n'a pas eu vraiment de... En tout cas, moi, personnellement, mais vraiment, je pense que c'est surtout au niveau de la femme. Mm -hmm. euh, je pense que c'est toujours tout, en fait. On dit toujours, euh, euh, tu sais, « Oh, bah, tu veux pas enfanter ?»« Oh, bah, tu veux pas oh, ?» bah... Enfin, on dirait que c'est toujours le, la femme, c'est la femme qui veut pas, c'est la femme qui a un problème, c'est la femme, elle veut pas grossir, enfin, on, mais on est deux, en fait, à vouloir un enfant, peut-être que c'est le mari qui veut pas, ou peut-être qu'il est pas prêt, peut-être qu'on n'est pas prêt, peut-être qu'on a pas envie maintenant, enfin, je. et je pense que les hommes, ils sont pas, enfin, je sais pas trop, mais je pense que les hommes, ils parlent pas forcément de choses comme ça, enfin...
1: Ou en tout cas euh, qu'on les considère pas. Euh, de toute façon, ils ne sont pas considérés comme les sujets principaux de ce type de conversation. Euh, ils sont un peu euh, secondaires. Ils sont concernés, mais mais pas complètement. Ils sont concernés de manière beaucoup plus indirecte. Enfin, je ne sais pas ça.
2: trop en fait les 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 hommes, les relations qu'ils peuvent avoir. Mais mais je ne vois pas du tout en fait euh, bah, les copains de mon mari lui dire euh, bah alors c'est pour prendre bébé enfin. Euh, pour moi, c'est pas vraiment des questions d'hommes en fait, enfin, des, des discussions. Euh, c'est plus nous les femmes en fait. On... Alors, je sais pas. Après, euh, en tout cas, moi, mon mari m'a jamais dit qu'il avait non, non, eu des, des réflexions, des choses comme ça. Moi, j'en ai eu aussi au travail. Euh, des choses. Euh, bah alors, c'est pour quand le bébé. Et surtout, un collègue qui a bien insisté, euh, un musulman en plus. Et en fait, euh, mon collègue... Euh, donc, je travaille avec lui. Euh, souvent, je suis toute seule. Mais de temps en temps, pour certains enfants qui sont durs, on intervient en deux. Donc, j'intervenais avec lui. Et on est venu à parler de ça, de de la PMO, de la fertilité, et tout. je sais pas du tout comment on est venu à parler de ça. Et de là, il me dit, oh, ça fait quand même t'es avec ton mari. Euh, moi, je serais, je serais à la poste de ton mari. Il euh, y aurait longtemps que je t'aurais divorcé parce que bah tu veux pas d'enfants Ouais, quoi Je lui dis, mais je lui dis, tu te rends compte de ce que, enfin, euh, 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 j'étais choquée. Wow. Je me suis dit, mais de quoi il me parle Je dis, mais non. Oh là là. Je lui dis, oh. Donc moi, je, j'allais pas lui dire, bah tu sais, c'est mon mari qui a des problèmes. Enfin, ça le regarde pas. Je disais, mais on veut profiter. Il me dit, oui, mais tu sais, profiter, profiter. Il me dit, regarde, tu prends de l'âge. Ton mari pourra avoir des enfants quand il veut. Veut, ah. mais toi l'horloge tourne je dis bah ouais mais je dis en fait on est à deux si je dis tu tu penses que c'est moi qui ne veux pas avoir d'enfant mais ouais. qui dit que mon mari je dis toi peut-être que tu as ta position de te dire le mariage direct à un enfant je dis moi mon mari il, il voit pas la, la la chose comme ça mais non et à la fin j'ai dû lui dire tellement il in insistait tellement il in insistait je lui dis bah tu sais quoi en fait je prends un traitement j'ai inventé hein j'allais pas lui dire euh, voilà en ce moment je prends un traitement qui fait que je n'ai pas le droit de tomber enceinte c'est pour ça que pour l'instant on ne peut pas avoir un enfant il m'a regardé la tête un peu euh, choquée, l de dire euh, bah, qu'est-ce que j'ai dit. quoi En quoi ça te regarde en fait Et me dire tu euh, t'aurais été oui. ma femme, je t'aurais divorcé, mais <rire> tu te rends compte quand même de ce que tu dis. Donc, euh... oui.
1: et, et toi Aram, les, les remarques oui. c'est plus à, à ton époux ou à toi
3: euh, Du coup les remarques, euh, mon époux il n'en a pas eu beaucoup. Enfin, par exemple par rapport aux collègues du, de travail, euh, on en a déjà parlé, mais il m'a dit jamais euh, un collègue... Euh, c'est permis de lui poser la question euh, après concernant euh, son entourage, pareil et ses amis. Par contre, bah, ça arrivait, mais bon, c'est pas de manière malveillante, euh, c'est plutôt des amis qui ont du coup eu des enfants et qui parlent parfois euh, voilà, de l'éducation, euh, de, de la difficulté au quotidien, par exemple, parfois gérer un enfant ou qui vont dire, bah, du coup, et toi, c'est pour quand? Voilà, histoire de, de poser la question comme ça, et c'est là où après il leur répond gentiment que c'est prévu, mais que voilà, on, on prend notre temps. Et sinon, c'est vrai que les questions, la plupart du temps, bah, sont dirigées vers moi. Par exemple, par rapport à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, quand euh, euh, la femme de son ami m'a posé la question, et que j'ai dit, enfin, euh, j'ai fait un peu comme Amélie. Hein. Disant que voilà, on veut profiter, etc., même si on sait pertinemment que c'est faux, parce que le, la semaine qui suit, on a encore une échographie à verre pour voir si, euh, si ça va et que si on peut commencer le traitement. Euh, du coup, euh, euh, je lui ai dit que en bon, ce moment, on essaie de, de profiter, euh, de, de prendre notre temps, d'apprendre à se connaître, etc. Et bah, c'est là où elle m'a posé directement la question à moi et pas en disant « Ah bah lui, est-ce qu'il ressent le besoin d'être père bah, ?» Ben non, c'était tout de suite « Ah bah est-ce que tu reçois le besoin d'être mère euh, ?» Du coup, euh, par rapport à ça, euh, c'est vrai que les questions, euh, elles sont la plupart du temps tournées, euh, tournées vers moi, j'ai l'impression. Euh, donc euh, oui, hein, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, hein, la... j'ai l'impression que la, mater... la maternité... Le, le fait de faire un enfant, euh, vu que c'est peut-être la femme qui le porte dans son, dans son ventre, on va penser que c'est elle qui met un barrage et qui dit euh, « faut qu'on profite », alors que non, pas du tout, c'est à deux. Et on sait très bien aujourd'hui, euh, on n'est pas dans certains pays pour euh, penser aux superstitions et dire qu'il n'y a que les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On sait très bien aujourd'hui, on, on a tous été à l'école, on sait très bien que les hommes aussi, pareil, euh, ils peuvent avoir des problèmes de stérilité, mais je pense que dans la communauté, euh, c'est quelque chose qui est, pas, qui, qui, est pas, euh, enfin, qui est envisageable, mais dont on ne parle pas. On ne va jamais dire, oui, bah, c'est lui qui a un problème, ça sera toujours la femme de toute manière. Donc, euh... Mais je dis ça parce que du coup, quand je parle par exemple avec d'autres personnes qui ont, eux, des problèmes d'infertilité, des couples ayant des problèmes d'infertilité, mais qui sont occidentaux, bah, du coup, ils assument pleinement de dire, ah bah c'est mon mari qui a une asospermie, mmh. qui a une nécrospermie, euh, il vit clairement, alors que chez nous, non, c'est toujours la femme. Mmh. Et même moi, mmh. quand par exemple, j'en je, ai, ai parlé, euh, du coup, à, la famille, euh, à ma famille, à la famille de, de mon mari, que voilà, on avait des, des problèmes d'infertilité, de bah j'ai toujours dit que c'était moi le problème. Et je ne dis pas d'office que c'est nous deux, en fait. Je vais toujours dire c'est moi le problème. C'est moi qui prends les traitements, etc. Et je ne vais pas mentionner le fait que lui, il a un problème. Donc, euh, je pense que c'est ouais, peut-être euh, peut un complexe ou une difficulté euh, à inclure l'homme dedans, en fait.
1: Dina, moi, tu voulais dire quelque chose
0: Oui, je voulais... Euh, euh, bah, indépendamment de euh, ce que Amélie, tu dis, toi, personnellement, tu n'as pas... Euh, reçu euh, énormément de, de remarques. Mais est-ce que vous pensez que ces types de remarques, la pression en général d'avoir des enfants, elle est plus présente euh, dans la communauté musulmane que la, que la société euh, française en général Donc, est-ce que c'est plus présent chez nous euh, Et si oui, est-ce que vous pensez savoir les raisons en fait euh, bah, Je ne sais
2: pas. Moi, après, je suis une française, non musulmane, je suis reconvertie. Donc, euh, je ne euh, voilà, je, je suis pas née dans une famille musulmane. Donc, je ne sais pas trop... Euh... Les pressions, enfin, mm -hmm. de ce que je peux voir, je sais que chez un Français, je pense que chez les Français non musulmans, euh, ça peut mieux passer si, par exemple, euh, on va dire, on veut profiter ou mettre notre carrière professionnelle en avant, avant d'avoir des enfants. Je pense que ça peut plus passer que chez les musulmans. Enfin, je, je, pense. Mm -hmm. je pense que chez les musulmans, c'est le mariage, l'enfant, enfin vraiment genre l'enfant c'est c'est le but, c'est le but de, enfin moi en tout cas moi je le prends comme ça, pour moi c'est le but de la vie, c'est ouais, déjà le mariage euh, c'est la moitié de notre digne. mais je... voilà t'as le mariage après t'as l'enfant, enfin voilà pour moi t'as réussi ta vie on va dire une fois que, ouais. non pas forcément parce que bah du coup je peux pas avoir d'enfant donc euh, je vais pas gâcher ma vie <rire>
3: Et Aram, tu veux oh. me dire quelque chose euh, Oui, bah, je suis du même avis qu'Amélie, c'est vrai que euh, sortir une excuse, ça passera toujours plus euh, parmi euh, les non-musulmans, mais je pense que la pression, elle vient des deux, en fait, c'est une pression sociétale, mmh. c'est même pas euh, communautaire, mmh. puisqu'au final, euh, bah, moi, tous mes collègues qui ont qui se sont permis de s'exprimer sur le sujet ou celui qui a lancé le pari sans moi, euh, bah, du coup c'est des Français ou enfin c'est des personnes occidentales et euh, par rapport à ça la pression, enfin même les questions que j'ai pu avoir euh, bah, de de, de l'entourage euh, qui parfois euh, sont des questions enfin Gênante, mais voilà, c'est pas forcément euh, toujours des personnes euh, issues de la communauté musulmane, parce que du coup, mon mari lui c'est lui qui est converti, euh, et euh, sinon, il est d'Afrique de l'Ouest aussi, comme moi. Mais c'est vrai que parfois, enfin, euh, il y a des tantes qui vont nous dire alors c'est pourquoi les enfants, et elles sont pas forcément musulmanes. Donc, je pense que c'est vraiment sociétal, c'est comme. Elle disait Amélie, le mariage, ensuite les enfants. Et après, c'est juste comme elle disait aussi, encore une fois, tu, tu peux rajouter une excuse, ça passera. Mais quoi qu'il arrive, l'enfant, il faut, faut bien qu'un mmh. jour il soit là. Et s'il n'est pas <rire> là, c'est un petit peu... Enfin, euh, t'as un petit peu raté ta vie. Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est comme si t'étais pas forcément accompli. Et je, je le lis parfois sur des témoignages ou des... Des, oui, des témoignages de femmes aussi euh, qui ont qui sont passées par la PMA et qui malheureusement ça s'est soldé en échec, et qui ont donc tout arrêté, euh, bah, subissent toujours une pression, une pression euh, de par la famille, euh, de par les amis, etc. C'est pourquoi les enfants. Euh, donc, euh, je pense que c'est so chez les musulmans, euh, oui. comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que ça sera plus la femme qui sera pointée du doigt que l'homme.
1: Parce qu'on considère que c'est son rôle naturel. Oui, voilà, c'est ça. Euh,
4: les injonctions euh, à la maternité, malheureusement, sont trop présentes, énormément présentes dans, euh, comment dire, dans la communauté euh, maghrébine. Donc dans ma communauté, personnellement. Donc, ça, c'est euh, le rapport, en fait, que les gens ont avec la fertilité complètement euh, erroné. est complètement différent de la normale, et complètement, complètement différent de la perception des choses que nous avons ici en France, et que nous avons déjà via notre din Donc, ça, c'est quand même assez compliqué de vivre ça au quotidien. Donc, euh, des injections, où la les, des injonctions, à la où la femme est constamment dénigrée, où la femme est constamment rabaissée, où la femme est constamment euh, utilisée uniquement pour sa fécondité. C'est-à-dire qu'une femme, elle est féconde, c'est une femme. Une femme qui n'est pas féconde, ce n'est plus une femme. Nous n'avons que. En fait, ils ne voient plus rien euh, de positif chez cette femme-là. On va prendre ce sujet de la fertilité. Mais il y a aussi d'autres sujets, comme euh, certaines maladies, le cancer du sang, etc., qui sont très tabous dans nos sociétés maghrébines euh, ou africaines, hein, parce que je vois que c'est également la même chose. Sur, dans, euh, ça peut être le cas de partout, d'ailleurs. Mais je vois que c'est énormément les mêmes choses qui reviennent tout le temps. Et malheureusement, j'ai vécu ces choses-là, j'ai vécu ces, gens, ces injonctions et ces codes. On me les a imposés et on me les a mis en tête. Et c'est pour ça que les complexes sont devenus de plus en plus importants. C'est pour ça que les malaises sont devenus de plus, impo plus en plus importants. Et c'est pour cela aussi que l'infertilité est devenue le sujet tabou chez moi parce que ça provoquait, ça ouvrait les blessures et ça provoquait en moi un énorme mal-être. Donc un énorme mal-être non pas vis-à-vis -vis de ma personne parce que c'est quelque chose que, euh, qui est au-dessus de ma volonté, au-delà de ma volonté. Mais c'était des choses vraiment que... Voilà, qui était imposé, euh, c'était des codes qui étaient imposés par, euh, bah par euh, la société, par la société, la société de mes parents, etc., etc., etc. Une femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui n'a aucune utilité dans ma société. Malheureusement, au grand malheur de tout le monde, donc euh, c'est vraiment très, euh, bah, très difficile, c'est très difficile à vivre au quotidien, c'est très lourd à supporter, et il faut savoir que personnellement je suis seule dans mon épreuve, donc je suis seule, j'ai aussi un mari qui est euh, très, euh, comment expliquer, qui est très à cheval aussi sur ses codes et injonctions, et qui est d'accord avec ses codes et injonctions, donc il faut savoir que je suis... Euh, je ne dirais pas constamment humiliée, dénigrée mais je ne suis pas épaulée. Et je suis seule dans mon calvaire, je suis seule dans, dans mon épreuve. Et, euh... Et alhamdoulilah, ala kouli hal.
0: Je trouve ça assez surprenant parce que le choix de faire un enfant, finalement, euh, c'est un choix qui est décidé par le couple. Donc, euh, donc les, les deux personnes, euh, en dehors de, de cela... Euh, les gens n'ont pas leur mot à dire. Donc ça, ça me surprend quand même euh, la manière dont les gens sont à l'aise sur le fait de s'exprimer sur, euh, sur ce choix, en fait. On comprend finalement que euh, certains ont du mal à saisir que finalement, euh,
1: la femme, euh, elle peut être autre chose que mère je pense il y a, y a beaucoup d'hommes qui, 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 je pense, n'ont peut pas peut-être passé leur bon... Euh, je ne sais pas, c'est le complexe de type, mais je crois que ça s'est pas très bien, bien déroulé. Et je pense qu'ils font facilement l'association entre la femme et la mère. Et Au final, la femme et la mère ne font plus qu'un, ou ne font plus qu'une pour Exactement. le coup. Mais et la mère et la femme, et la femme et ouais. la mère, et ça fait un espèce de bloc comme ça qui est indissociable. Et quand, euh, malheureusement, euh, la vie fait que la femme ne peut pas être mère, ben, ben ça bloque. Je pense qu'il y a une, une sorte d'incompréhension. Et, et c'est aussi peut-être pour ça que les femmes sont beaucoup plus pointées du doigt, parce qu'on estime qu'il y a eu un échec. Elles n'ont pas, en gros, réussi à aller au bout de ce qui était attendu d'elles, quoi. Même, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a intériorisé, internalisé, si je peux utiliser ces, ces expressions-là, parce que même moi qui ne suis pas euh, pour l'instant concernée par ces questionnements-là. C'est vrai que je me, je me suis déjà dit, mais en fait, moi, si j'ai pas d'enfant, mais je meurs, <rire> je meurs vraiment. Et, 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 et c'est vrai que personne ne me... Moi, pareil, je ne euh, suis pas née musulmane, mais... Mais donc c'est vraiment pour vous dire que au final c'est pas quelque chose qui est inhérent à la communauté musulmane mais qui est vraiment sociétal et, et qu'on fait peser en fait sur nous en tant que femmes parce que euh, on estime que c'est la finalité de notre vie et que si si ça ça fonctionne pas ben il y a rien qui fonctionne. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose de d'hyper global qui nous touche peut-être j'irai pas plus mais d'une manière différente. Parce que, comme tu disais, on fonctionne... Différentes, ouais. Pas en vase clos, mais on fonctionne en communauté. Donc, en fait, tout le monde a un peu, parfois, son mot à dire <rire> sur des choses qui nous concernent peut-être un peu euh, personnellement. Et donc, on a l'impression peut-être que ça prend plus de place que dans euh, une communauté qui est... Enfin, euh, dans d'autres espaces, quoi, qui sont pas musulmans. Mais je pense que c'est très global. Je pense que c'est pas nous plus que les autres, hein par exemple, ouais. je, je, comme exemple en Amérique latine ou dans la Caraïbe, euh, c'est des gens qui sont généralement pas musulmans et pour autant, c'est des sujets qui sont hyper, euh, hyper, euh, hyper euh, importants aussi là-bas, quoi. Non mais, oui, je mais je pense que, que c est c est, dans pour toute ma part.
2: société, c'est ouais. cette question-là,
1: elle, elle est importante.
2: Enfin, le de dire, euh, quand... je sais pas comment dire, <rire> tu sais, d'avoir un enfant. Voilà, tu es en couple, il faut que tu aies un enfant je pense que de, de toute façon c'est dans toutes les sociétés après peut-être que ça revient plus dans, euh, oui, dans, dans certaines communautés mais dans tous les cas je pense que c'est partout pareil une fois que tu es, es marié ou que tu es en couple mmh. euh, forcément la question du bébé elle arrive après parce que c'est la suite
1: logique en fait oui, c'est la, la logique même de l'humanité en règle générale, quoi. En soi, les gens, ils se mettent ensemble pour se mettent ensemble c'est bah, ça, c'est plus qu'autre mais, mais moi, je vois, par
2: exemple, j'ai mm. certaines copines, euh, bah, avant d'avoir un enfant, elles veulent euh, acheter une maison, tu vois. Je... D'avoir vraiment une sûreté euh, financière, de se dire, ah euh, oh non, ben là, je suis en CDD, euh, non, 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 je, je me vois pas faire un enfant tout de suite, euh, faut qu'on ait tous les deux un CDI, peut-être une maison, enfin il y a toujours euh, ouais, une excuse. Enfin, pas une excuse, mais c'est pas très grave, quoi, si c'est pas tout de suite, on va dire, et on... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Euh... Ouais.
3: Non, moi, ce que j'allais dire, c'est qu'en soi... Euh... Enfin, après, je sais pas, Amélie, mais moi, l'infertilité, je la vis bien. Enfin, c'est vrai qu'au début, j'avais vraiment du mal euh... quand le diagnostic, il a été posé, etc. Euh, C'était très difficile, même quand j'étais dans les... dans les essais euh, PMA, mais... Aujourd'hui, franchement, je, je le vis bien. Je, je le vis très bien. Ce qui, En fait, je, les moments où je le vis mal, c'est vraiment quand les gens vont se mettre à te poser des questions et que là, tu seras obligé de mentir, en fait, pour, du coup, mmh. euh, masquer euh, la réalité. Parce que je pars du principe qu'on n'a pas à te poser la question à partir du moment où, toi, tu n'en parles pas. Et le fait de devoir mentir euh, pour masquer mmh. une chose qui est naturelle en soi il y a la fertilité, il y a l'infertilité, c'est naturel, donc euh, c'est pas forcément naturel d'avoir des enfants tout de suite, il y en a qui, qui vont mettre un peu plus de temps, c'est comme tout, c'est comme l'apprentissage, et bref, et du coup, euh, devoir mentir, parce que du coup, c'est un tabou un peu sociétal, on va plus voir de la même manière, et avoir un petit peu de peine dès que tu vas aborder le sujet de l'infertilité, euh, euh, et du coup, je trouve ça... enfin c'est que dans ces moments-là où je me sens pas euh, pas très bien mais sinon en soi c'est c'est pas une fatalité on peut très bien continuer à vivre euh, comme on disait tout à l'heure <rire> profiter de la vie euh, continuer enfin euh, avoir euh, des formations euh, continuer à apprendre dans l'islam tout simplement parce que mm -hmm. on connaît même pas 0,01% de 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 ce que de ce qui est attendu donc euh, Personnellement, je le vis bien, si c'était pour conclure par rapport à ce qui a été abordé.
1: Mais juste pour conclure, au regard de, donc de votre expérience perso, qu'est-ce que vous souhaitez que les gens y comprennent, s'agissant des remarques qu'ils peuvent faire, innocemment ou non, hein, de, du type bah, toutes les remarques que vous, avez, que vous nous avez citées un peu précédemment
4: Je sais que qu'Allah est là et qu'Allah donnera à tous. Euh, la part de la part de subsistance dont dont il nous a promis et euh, voilà donc j'espère à toutes les femmes qui sont en difficulté de vraiment s'accrocher s'accrocher à Allah s'accrocher à énormément de à énormément de choses qu'elles aiment euh, histoire de ne pas voilà bah, tomber plus bactéries histoire de ne pas vivre des choses négatives euh, je conseille aussi à toutes ces femmes de consulter donc de consulter des professionnels de santé psychologues donc des psychologues agréés des psychologues musulmanes qui puissent les aider qui puissent les aider pardon et qui comprennent justement ces codes injonctions qui ne seraient peut-être pas comprises d'une musulmane euh, d'une psychologue qui ne soit pas musulmane donc c'est pour ça que je recommande euh, aux femmes de consulter de consulter il n'y a aucun mal il n'y a aucun tabou
1: Genre si vous aviez
3: quelque chose à leur dire
1: euh,
4: De ne jamais poser de questions
3: euh, à quand le bébé, euh, mm -hmm. à quand le mariage, à quand quoi que ce soit, tant que la ta personne <rire> n'a pas, pas abordé le sujet. Ouais,
2: pareil. <rire> ouais, c'est questions qui peut faire mal contre, euh, si la personne elle, a des soucis pour avoir un enfant. Enfin, on ne s'imagine même pas vraiment le... ce que ça peut faire. Vraiment, moi, enfin ça m'est déjà arrivé où, voilà, on, au travail, oh, c'est quand le bébé, ouais. à l'intérieur, je pleurais, je me disais, mais tu sais, les réflexions comme ça, de se dire, pourtant, c'est bête, c'est qu'une question, mais non, vaut il mieux, vaut mieux se taire et attendre que, voilà, si, si la personne en parle, on peut poser des questions, mais si la personne n'en parle pas, euh bah mêlez-vous de vos affaires
1: <rire> d'accord <rire> merci beaucoup mais, mais en tout cas moi je voulais en tout cas euh, vous dire qu'Allah vous facilite à vous et puis à toutes les femmes et enfin ouais. tous les couples qui sont dans ce dans ce parcours là parce que je peux j'imagine même pas à quel point ça peut être ça peut être compliqué et euh, et voilà donc euh, je te laisse conclure Ginaba euh, pour conclure, je pense
0: qu'il y a vraiment un problème, euh, un problème de fond, en fait, qui est le problème, donc vous avez dit, sociétal. À partir du moment où on continuera à associer à la femme, à la maternité, les questions comme ça ne cesseront pas. Parce que si on pense et on, on reste dans le, le, le spectre selon lequel la femme, sa seule position, en fait, c'est la position de, de mère, et qu'elle ne peut pas aspirer à autre chose, et que sa vie ne peut pas être consacrée à autre chose, bah, ce type de questionnement ils continueront et ils continueront pour tout type de femmes et même celles qui, enfin, celles qui souffrent de la situation et donc je pense que le problème il faut vraiment toucher ça en fait, qu'une femme est plus qu'une mère et que si elle n'est pas mère elle n'est pas moins une femme que celle qui est mère aussi
1: mais en tout cas merci beaucoup à Aïcha, à Ram et à Méli d'avoir partagé leur expérience avec nous aujourd'hui euh, si vous aussi vous êtes ou vous avez été par le passé confronté à la même chose et que vous souhaitez nous faire une quelconque remarque sur le sujet, n'hésitez pas à nous en faire part sur nos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.